0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live von Tepfer Park, CC, den weltweit größten Fitness-Podcast im deutschsprachigen Raum. Ein weit aufgeteiltes Interview, irgendwas mit Mitte August haben wir. Ein traumhafter Tag, nicht mehr so heiß und am Ende der Hitzewelle heute endlich wieder mal eine Wanderung gemacht und meinem blonden Wanderengel über die letzten Wochen berichtet, weil es jetzt einfach nicht mehr sehr regenerativ war, das Wandern. Und ich habe berichtet, dass ich eine der besten Trainingssommer überhaupt hatte in meinem Leben. Auch dank Leuten wie denen, in deren Fahrwasser ich mich begeben durfte, der jetzt zu meiner Linken sitzt. Magnus Weich, danke
1: sehr schon mal. Ja, gern. Freut mich, dass ich mit dir reden Na Nein, es war auch, wie gesagt,
0: trainingsmäßig. Vor allem auch, ich komme gleich dazu, für die, insgesamt, von der Wohlfühlatmosphäre, von der Reha-Einheiten, alles miteinander, war es einfach ein super Sommer. Auch, weil ich mich ein wenig an die Skifahrer anhängen durfte. Ja, ihr war es einfach im Kraftraum. Und man hat sich wohl gefühlt. Und man hat gemerkt, Skifahrer werden im Winter gemacht. Also, ihr habt sehr, sehr professionell gearbeitet. Also, den Kraftraum habe ich das Gefühl gehabt, bei dir auch die zweite Heimat.
1: Ja, absolut. Also, Sommer ist doch immer intensive Arbeitszeit für uns. Und auch wenn das Wetter schön ist, haben wir oft nicht die Möglichkeit, dass wir alles draußen machen, was das Training mhm. betrifft. Und darum sind wir mindestens vier, fünf Mal in der Woche im Kraftraum. Ja. Vier, fünf Mal? Auch Zwei bis drei Stunden. Genau, ja. Mhm. So zwei
0: bis drei Stunden ist so. Was mir bei dir auffiel, das mhm. war einmal, das war, ich komme gar nicht dazu, fast irgendwo japanisch, fernöstlich, meditativ. durch das war Black -Roll Session gegeben, da waren wir in der Judo-Halle unten und es ist für mich ja normal, dass ich mir einfach am Ruhetag vor allem, dass ich mir am ja, am Ende eine Stunde auf der Blackroll bewegen, aber bei dir hat man das Gefühl gehabt, du bist da völlig die Ruhe, bist völlig verschmolzen in der Regenerationssession. Das hat irgendwo, ja, irgendwo kam da das Spirit drüber, jetzt wird echt regeneriert, ausgedehnt, ausgerollt. Ist das für dich ein Standardding oder war das auch eher eine Ausnahmesituation der Nachmittag?
1: Nein, also Beweglichkeit und äh, Regeneration statt schon auch. Das ist ein wichtiger Punkt in unserem ja. Training und gerade wenn man viel trainiert und viel Leistungsspitze drin hat im Training, braucht der Körper einfach mal wieder Zeit, wo er ein fahren kann und ähm, da ist so eine Kombination, äh, Beweglichkeitstraining mit äh, Roll, mit äh, Faszientraining, ganz cool. Nicht nur für den Körper zu machen kann, sondern auch schon für den Geist, da äh, kommt man da gut an. Ist schon ein wichtiger Bestandteil vom Training. Wie viel
0: Zeit fangst du Statt pro Tag? Also wir hatten jetzt den Kraftraum nachmittags, so gute drei Stunden.
1: Ja genau, eine halbe Stunde gönne ich mir normalerweise jeden Tag, ähm, ab und zu ein bisschen mehr, gerade so Mitte, der Woche. Also mehr, ja. genau, Mitte mhm. der Woche, genau äh, Mitte der Woche ist es dann ein bisschen längere Einheit am Nachmittag.
0: Aha, und vormittags, wie geht da? Ja, kommen wir gerade mal kurz zum typischen Tag. Jetzt haben wir eh schon die zweite Tageshälfte grob überrissen. Mhm. Die endet ja aber die auch normalerweise im Kältebecken, oder?
1: oder halt, ja, genau. Ja. Also, das ist etwas, was uh, für die Regeneration auch sehr gut ist, was mir gut taugt. Und uh, Kältebecken, kalte Dusche, gerade wenn es so heiß ist, uh, holt die schon gut nachher.
0: Wohnort Felkirch habe ich hier auf der Homepage, von der Olympiazentrum Homepage. was weiß nicht, ob das stimmt. Das wären 20 Autofahrminuten?
1: nein? Nein, äh, Geburtsort Felkirch, das mhm. stimmt, genau. Wohnort ist äh, Lechemalberg. Ich bin dort äh, aufgewachsen und habe dort Skifahrer gelernt. Auch. Und das ist doch eine Stunde weg äh, von Dornbären, vom Olympiazentrum. Drum verbringe ich auch viel Zeit äh, unter der Woche 100 schlafe auch runter und äh, komme meistens Montag in der Früh. Aha, ich schlafe bis, bis zum Freitag am Abend. Aha,
0: okay. Also du bist hier als du bist Profi, Vollprofi, Sportsoldat. Du hast hier dein eigenes Zimmer. Genießt auch die Verpflegung hier, habe ich zum Teil mitgekriegt.
1: Genau, ja, also ich bin da wirklich <lacht> super betreut. Ich <lacht> äh, habe ein, hab ein Zimmer da, habe die Trainingsmöglichkeiten da, und guter Kontakt mit der Physiose, Massage und Regenerationsmöglichkeiten. Ist, ist super da.
0: Ähm, worauf schließt es zurück, dass ihr eigentlich sehr wie ich? Ja, ich zweifle so an. Ich bin schon sehr eine beliebte Persönlichkeit hier, weil das habe ich am Rand so mitgekriegt, dass da die Köchin oder so sie kurz fragt, ob du noch Sonderwünsche hast. Das war mal ganz <lacht> lieb zum Mitkriegen nebenbei. Ja. Und, na, ob alles in Ordnung. Und du hast dreimal gesagt, na, na, ist alles perfekt, alles in Ordnung, und keine Ding, Aber ist das irgendwo, meine Mutter hat mir immer beigebracht, so wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. ich könnte so eine Art Lebensmotto sein.
1: Ja, das finde ich schon. Also ich bin äh, schon auch so erzogen worden und ähm, komme auch ein bisschen zu einem Gastgewerbe, wo, wo das auch wichtig ist, dass man gut mit den Leuten umgehen kann. Und äh, ich glaube schon, dass ich eigentlich ein sehr freundlicher Mensch bin, offener Mensch bin und äh, wirklich ganz gut mit mir reden kann.
0: Hast du im Sport, weil es gibt ja auch da die Hardliner, zu denen gehörst du definitiv nicht, das sag ich jetzt <lacht> mal. je auch eine Negativseite, dass du einfach gedacht hast, nächstes Mal bin ich halt Schwein und gewinn und hast du je was gemerkt davon, dass ja. du so weich warst oder einfach mal gesagt hast, ja, das, das ist alles gut, alles in Ordnung, am Ende war auch
1: gar nichts gut. Ja, das ist eine interessante Frage, also wir haben schon einige Trainer haben schon zu mir gesagt, für einen Profisportler bist du eigentlich nett und äh, mhm. haben wir schon Gedanken gemacht auch darüber ähm, was ist das der richtige Weg den Einschlag, aber ich finde so dass äh, man Sport und Persönlichkeit gut trennen kann mhm. dass wenn man sich vorbereitet auf Wettkämpfe äh, ganz normal soziale nette Mensch sind. kann und äh, sobald man am Start steht <lacht> ist es alles was rundum passiert ist der Wurst und da kämpfst du nur für die allein.
0: Also ich bin jetzt 42, kann nach wie vor hier sitzen und sagen, bin und bleibe Kletterprofi. Und ich glaube, das ist auch dem zu verdanken, schon lange nicht mehr den Wettkampfvergebnissen, sondern dass man einfach insgesamt, also mein Hirn hat jetzt gesagt, wenn man einigermaßen sich normal aufführen könnte, eigentlich alles andere ist ja unsportliches Verhalten. Absolutes Sie, also, oder? Und also an sich ich sehe also ja das Hardlight, der da sein ist ja an sich unsportliches Verhalten.
1: Also bei uns gelbe Karte. Ja, Also ich finde auch, dass man miteinander, wir sind alles Sportler wir können haben alle die gleichen Ziele oder ähnliche mhm. Ziele und äh, haben alle eine Freude an Sport. Und äh, das heißt nicht, dass man irgendwie nur an sich denken muss, sondern auch das Sportleben. Genießen kann auch mit der anderen, anderen Sportlerzimmern.
0: das haben wir es gerade gehabt. Ein zweites steht auf der Olympiazentrum-Homepage. Einige träumen von herausragenden Leistungen, während andere wach sind. Hart daran arbeiten und sie verwirklichen. Ist das für dich?
1: Ist von mir. Philosophisch? Ah, ja, ich ja. Hab, also ist nicht, nicht original von mir. Ich habe äh, vor einiger Zeit einmal ein Buch geschenkt gekriegt, mit äh, Motivationssprüchen und coolen Bildern dazu und äh, das hat mir hat speziell gut taugt und haben mir schon oft überlegt, weil wenn viele davon reden, was sie mal in ihrem Leben erreichen wollen und was halt lässig wäre und was cool wäre, aber nicht wirklich bereit sind, alles zu geben, damit sie das erreichen, äh, die Wünsche werden, werden nie erfüllt werden und äh, ich habe mir meine Ziele gesetzt und ich habe mir äh, auch Lebens, Lebensziele, nicht nur uh, Karriereziele gesetzt und die sind auch aufgeschrieben natürlich und uh, wenn man hart dran schafft, bin ich der Meinung, dass man die auch erreichen kann.
0: Mhm.
1: Habe ich was gelesen
0: von einem Far East, korrigiere mich, Cup-Rennen in Japan und ich habe wirklich gedacht, das, irgendwie hat sich denn alles in meinem Hirn zusammengebaut. Ich habe hier eine japanische Blackroll Session, die schon erwähnt, habe ich <lacht> erwähnt oder geschrieben und könnte es sein, dass du da irgendwo wirklich verdrüben drüben hast da was mitgebracht, weil du wirkst sehr wach, wirkst, wirkst aber gleichzeitig sehr ruhig und, das hat man auch gestern gesehen, du bist offen für Neues und dann gibst schon alles. Also zu Gestern kommen,
1: das war schon was Spezielles, ja. keine Ahnung. Nein, ist cool. Du, ich muss echt sagen, die Zeit in Japan, die ich während ein paar East gehabt, den er verbraucht haben, hat mir total gut taugt, hat mir wirklich auch vom Umfeld und allem extrem gut, gut gefallen. Und wir haben viel Positives mit, mit heimgenommen, extrem viel Freude am Skifahrer selber mitgenommen. Und auch von den Menschen denen, die extrem freundlich sind, von denen alles haben können, einfach so ein bisschen eine Ruhe auch mit, mhm. mit herangenommen und der Gelassenheit. Und äh, das hat mir auf jeden Fall gut an die Zeit nee,
0: ich habe am hab vor allem viel Zeit mit dem Sachi auch mal verbracht. Also damals ein mhm. Mega-Champion und er hat zum Teil auch gesagt, naja, ganz verschießt du mich nicht, da müsst wirklich mal mit mir drüber warnen, ja. aber es geht schon halbwegs und ja. die sind auch. Also auf dem Trip und ich habe das auch bei meinem Füße gesagt, beim Hanno, wenn ich da einen Termin habe am Nachmittag, ist normalerweise der Nachmittag ist einfach reserviert, da gehe ich hinterher spazieren und dann in die Sauna, aber nicht zurück ins Büro. Weil sonst ist seine Arbeit im Endeffekt ja. quasi umsonst. Und in Japan ist es völlig normal, also schon als Respekt dem Füße gegenüber, dass man sich da zwei Stunden Zeit nimmt. Mhm. Das ist natürlich in unserer schnelllebigen Welt klingt das, ich weiß, ein wenig provokativ, genauso wie man kein Smartphone hat. Das ist mein Homephone, das dient nur Fotos, Interviews ja. und kann sonst nichts. Das hat, ja, das hat weder Facebook, WhatsApp noch irgendwas. Aber es ist natürlich ein wenig konträr zum Jahr 2018. Wie kommst ja. du mit klar? Du bist 26.
1: Ja, richtig. Also, ich bin sicher in meinem Bekanntenkreis einer der <lacht> Letzten, die damals ein Smartphone her Hatten einfach weil es irgendwann einmal nötig war. Man hätte alle Infos von der Trainingsgruppe über WhatsApp verschickt und mhm. hätte eigentlich nicht wirklich raus können. Und auch in der Vermarktung von Sportlern ist mittlerweile Social Media einfach wichtig. War. Ich bin da eh wahrscheinlich ein bisschen zu nachlässig zu mir selber vom Markt, aber mir ist die Zeit einfach die mhm. ich am Telefon verbringen und ich nutze die lieber lieber anders mit Sachen, wo mir wo mehr Freude machen.
0: Ja, vor allem auch trainierend. Also bringen wir gerade die Woche noch vor einen Punkt, wie viele Trainingsstunden sind es? Also vormittags ist ja eine Einheit normalerweise, zusammen mit Philipp, vor allem auch dem Philipp Connard, den wir auch hier bei Baukasten genau. mhm. scharten, viel auch draußen. Mhm. Und ja, zu deinem Bruder kam ich auch gleich. Aber wie viel sind es? Wie viele Trainingstunden circa?
1: Ja, Vormittags 3, ich... vier und nachmittags? Genau, auch nochmal so zwei bis drei, also insgesamt 30 Stunden in der Woche circa, glaube ich, dass wir am, am Trainieren sind. Der Mittagsschlaf hat mir super gut getan, mm. denke ich, aber dir am Asthäfer. Genau, ich bin gerade aus dem Power-Nap äh, 25 Minuten. Also. Gerade vor kurzem aufgestanden. Ja,
0: aber jetzt 32. Aber es ist interessant, ich schlafe nie ein,
1: ja. ich brauche nie einen Wecker, mhm. aber
0: also ich bin jedes Mal weg. Ich habe letztens eine Studie darüber gelesen und die kann ich wirklich mit unterschreiben wahrscheinlich. Ja, gell? absolut. Dass man
1: dann auch ja, einfach, das hilft dir extrem gut zum Erfahren und brauchst nicht, lang, nicht lang, aber du legst dich kurz rein und bist dann auch einfach wieder da.
0: Aber du hast schon erwiesen, ja. dass du eine Art eine ganz kurze Tiefschlafphase hast, mhm. die. Bist du da, also Mentaltrainer von mir, der Martin Nicolussi, der auch schon mal bei paar erzielt war, hat mir da eher als Talent eingeschätzt. Glaubst du, du stehst Talent oder Alianba? Weil du scheinst schon vom, wenn nicht sogar besseren oder ähnlichen Level zu sein.
1: Ja, besser sicher. aber ähm, ja, man, man, man holt sich, äh, ein, also Infos, man holt sich äh, Erfahrungen und äh, hat natürlich äh, eine große Sammlung an an Informationen, die man von vielen Leuten kriegt, denen man, denen man vertraut und man filtert einfach das Beste aus probiert Sachen aus und das, was mir persönlich gut tut, das habe ich auch bei im Alltag.
0: Ja, gut, dann kommen wir zum Linus. Die Leute werden eh schon drauf gewartet haben. Natürlich bist du der Bruder.
1: Also erzähl du, komm.
0: Übrigens, alle Zuhörer, er hat das Interview mit Linus nicht gehört. Er weiß nichts, außer der Linus hat ihm erzählt davon. Aber wie war es für dich? Jetzt darf ich dir die knallharte Frage stellen. Hoffentlich gehe ich auf Sie jetzt als Abstand. Also, wie war es, als der Bruder schneller war? Ja, <lacht> doch
1: also, nicht unter untertags. Nein. vor Form laufen musst du haben. Nein, wirklich nicht. Sehr also, und gefedert in mega mal Na klar, jüngere Bruder ähm, trainiert extrem fleißig. Äh, wir haben viel miteinander trainiert, früher natürlich, wo wir in Dech im Schickclub unterwegs sind. Danach haben sich unsere Wege ein bisschen getrennt, aber äh, gerade im Sommer sind wir vor allem viel am Trainieren gewesen. Und, er ist extrem motiviert und er taugt mir, wie er an den Sport äh, herangeht. und ja, letzten Winter ist es dann halt so wie gesehen, da hätte es einzelne Renner gegeben. da ist er einfach mal schneller gesehen im Start, äh, im Ziel und ähm, ich muss sagen mir das ein bisschen, mir das eigentlich taugt für ihn, muss ich ehrlich sagen. Äh, er hätte doch einige schwere Jahre gehabt und sich Durchbissen müssen und äh, ich habe mich wirklich ehrlich für ihn gefreut, dass er äh, einfach mal so vielleicht ein kleines Ziel, der größere Bruder zum Schlager, das mal erreicht hätte und also die Freude äh, für ihn hätte er überwogen, mhm. auf jeden Fall.
0: Wenn wir es gerade für Schwer hatten der Bruder ist alles andere als schwer, ist einfach durchtrainiert wie verrückt. Aber ich habe ein paar von meinen Coaches, Linus hat meins für Fotos geschickt und ich habe die Fotos weitergeleitet, waren ja frei und habe einfach gefragt, was glaubt so, Ja, schätzt den Mann einmal ein. Oft, was bitte ist das für ein Sportler? Und was? Ja. Er ist ja 10 cm kleiner. Und fast gleich schwer, korrigieren wir also ja, 1,75 und 74 Kilo ist bei dir. Genau. Und er, ich glaube, er war bei 72, er Das ist eine brutale Maschine.
1: Ja, brutale
0: Liegt das am Training oder würdest du auch? Also ich meine, du bist, ich komme gleich zu den Klimmzügen, du bist auf dem Oberkörper ja fit, aber ich glaube, der Linus ist da schon eine Dimension für sich, fast im Olympiazentrum kann man sagen. Ja, Selbst die Turner haben Respekt vor ihm.
1: <lacht> das stimmt ja wirklich. Also er ist bekannt für, für das, dass er gut trainiert ist, unter allen Skifahrern es gibt es keinen, der, der so einen Oberkörper hat wie er. Also Schulterschützer braucht er eigentlich gar nicht. Davor hat er Muskel. <lacht> eigentlich schon, ja. ja also, er ist extrem gut berannt und äh, hat viel dafür geschafft. Und ja, es sind viele schon mit anderen Sportarten verwechselt, so wie du gesagt hast.
0: Ja, mich hinbegriffen. <lacht> <lacht> Bei dir? Fühlst du dich wohl oder gibt es Schwankungen? Gibt es Sommer-, Wintergewicht oder was? Ja, der Skifahrer, der optimale Athlet beim Skifahren, wo spielt sich der ab? Bei 1,75, 74 Kilo oder sollte er schwerer sein? Je nach Disziplin wahrscheinlich.
1: Genau, je nach Disziplin. Ich glaube, das für ein Slalom und für den ist ganz gut passt. Wenn jetzt zwei, drei Kilo mehr kommen wäre das sicher kein Fehler. Aber ich fühle mich so eigentlich auch äh, bereit für die, für die Aufgaben, was kommen. Und äh, ich tue mal relativ schwer mit, mit Gewicht zu Ich habe wirklich extrem viel Essen, extrem viel Trainieren und äh, nehme nicht viel zu. Vielleicht ist es ein Zeichen, dass es so gut passt, wie es mhm. ist. Mhm. ja geht mir
0: ähnlich. Vor allem im Sommer. Es ist keine Ahnung. Es geht dahin, gell? die Trainingsstunden und dann sollte man auch noch was essen. Ja, genau. Die. Big Time 2 Kapitel sind immer wieder gefragt, so im Internet, wo die umkursieren. Naja, könnt ihr ja mal beim Philipp Conrad anklopfen, der hätte eins davon. Aber ich nehme an, da wird nicht wirklich was zurückkommen. Dafür, ich hey, weiß nicht, hat das ein Bier zum Teil ausgelebt? Ja, naja, 2000 Klimmzüge nicht machen müssen, oder? An einem Nachmittag.
1: 2000? Ja, nein, nicht wirklich. Nein, nicht wirklich. <lacht> Dimitrich
0: Arafutinov Kapitel aus Russland habe ich mir mal gemeldet, der Meister der Klimmzüge. Aber naja, hast auch richtig viele Klimmzüge gemacht. Darum hat es mich auch gestern nicht gewundert. Du hast dir nicht zu schade, eine sehr kletterspezifisch koordinativ anspruchsvolle Körperspannungsübung auszuprobieren. Das war das erste Mal,
1: gell? Ja, genau, also. Du hast mir das gezeigt und ich bin da Du es
0: sofort probiert, obwohl du das, warst.
1: Genau, ich, du, mir taugt es wenn ich neue, neue Inputs kriege im Training. Und äh, ja, du weißt es ja selber, wenn man viel vom Gleichen macht, wird man einfach auch nicht wirklich besser. Man braucht da verschiedene Inputs, uh, Inputs die die fordern und in alle Richtungen fordern. Und äh, wenn ihr passiert oder wenn mir jemand etwas zeigt, etwas Neues, ich probiere es sofort aus und mhm. mir taugt es, wenn ich da neue Übungen, neue Inputs kriege.
0: Ja, der Grund, dass ich es dir gezeigt habe und mich auch nicht gewundert habe, dass das sehr gut ausschaust, war, dass einfach Klimmzug gemacht hast, auch nicht Ende und für mich war eigentlich, also aus meiner Vergangenheit, wenn ich gut bin in Klimmzug, dann bin ich eigentlich für sehr viel anderes auch auf Anhieb zumindest schon relativ gut gerüstet. Wie viele mhm. Klimmzüge hast du gemacht jetzt so von bis? Wann hat überhaupt die Offseason angefangen für die jetzt dieses Jahr?
1: Also ja während dem Winter kommen wir relativ wenig dazu aber zum zum, nee, zum -Klubber 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 ja. genau und dann ähm, Mitte Ende Mai fängt man dann wirklich an ja wieder mit, mit einem mit dem richtigen intensiver und äh, wir haben so oft einfach als, als Supersatz dabei gehabt die Klimmzüge noch Uh, schon intensiver Oberkörpereinheiten und uh, gestern haben wir es dazwischen mal gehabt, wo wir einfach vier Serien mit zwölf uh, bis 15 mhm. Klimmzügen machen. Aber wirklich auf die Qualität anschauen, dass man sie einfach sauber machen, dass man die Muskeln gut ansteuern und Klimmzüge ist eine super Ganzkörperübung. Ganzkörper und gerade so die Variationen, was du gezeigt hast, uh, sind für ganze Körper noch viel intensiver und interessanter. Ja. Aber was bringt ein Klimmzug fürs das Skifahren? Ich glaube für speziell jetzt für die Skitechnik ja nicht viel, aber du, wenn du deine Muskeln bewusst ansteuern kannst, mhm. hilft dir das extrem fürs Körpergefühl und im Skifahren ist es auch wichtig, dass du kleine Bewegungen machst, die kleine Muskeln brauchen und wenn du die nicht ansteuern kannst, kannst du einfach nicht so feinfühlig fahren. Und Klimpsig, da brauchst du einfach eine gute Ansteuerung, wenn du das sauber machen willst und wenn du das, die Ansteuerungsfähigkeit auf die anderen Muskeln übertragen kannst und das probiere ich auch, dass ich es das mit anderen auch auf, auf den ganzen Körper übertragen kann, dass ich da die Ansteuerung gut herbringe, hilft das extrem fürs das fürs ja. Körperspannung kann man mir auch vorstellen. Ja, ja. absolut. Man sieht ja gerade
0: nebenher unbewusst ein bisschen meinem Ellenbogen, dem sind die Klimmzüge ein wenig zu viel geworden. Er liebt im Moment zwar Einnahmige, also bin im Moment auch mit meinem, übrigens Sebastian Förster, habe heute die Schuld fast auf dich geschoben. Habe. Ich habe irgendwie gehst dann ein wenig überzogen. Es waren ein, zwei Sätze zu viel. Ich habe gesagt, die haben wir halt wieder einmal mit den Skifahrern. Da geht ich wahrscheinlich wieder die Meldung. Ja, es ist ab und zu nachmittags, da denken wir dran, es geht, na, es geht auch noch was. Aber jetzt heute war ich einfach müde, hatte auch gelbe Karte, froh, dass ich noch wandern gehen muss, als ich es hätte sein dürfen. Naja, ähm, du bist ja auch von kleineren und größeren Zwickerlern nicht verschont geblieben. Es waren ja sowohl traumatische Sachen, wie das mit dem Bruch der linken Schulterpfanne, aber auch Dinge, also ich sage, da fahre ich jetzt einmal drüber, traumatisch ist von dem her cool, weil man dann einfach sagt, Normalerweise macht man das oder nicht und dann in der Zeit das es ausgeheilt und dann ist es wieder gut. Ja. So war es nämlich auch bei der Schulterpfanne. Richtig, ja. Das könntest du nicht so verklimmzig machen oder vieles ja. Kraftraum, würdest du einfach nicht machen, weil es sinnlos wäre Richtig. als Skifahrer. Aber du hast ja dann auch ähnlich wie ich, also ich denke, das ist vermutlich ähnlich wie mein Innenbogen, langwierige Schienbeinentzündung. Jeder, der sich mal Schienbein ankaut hat, wow, ich hatte sowas noch nie, aber das klingt extrem schmerzhaft. Wie geht man sowas ran? Weil wenn ihr diese ganze Saison verfolgt, das nervt er wie
1: geschehen vor drei Jahren. Ja, ich muss ehrlich sagen, das ist etwas, was, wie du sagst, nichts ist, wo man seit ja, sechs Wochen, dann ist wieder zusammengehalten. da kommt, kommt ein, ein
0: ungebetener Gast und zieht
1: plötzlich nicht mehr aus, oder? Genau, und äh, ja, ich kämpfe jetzt schon seit einigen Jahren mit dem, mich, begleitet mich leider immer noch und habe extrem viel probiert, also vom Materialtechnischen. Und das für die Skischuhe, oder? Ja, genau. Ich bin einfach vor sieben, acht Jahren einfach mal ein bisschen ja, unreif und über die Verletzung drüber trainiert, eine Saison lang nie richtig Pause gehe und es ist mittlerweile einfach chronisch. Geworden. Mhm. Und äh, begleitet mich leider immer noch. Ich mhm. habe einfach gesagt, du, ich mache das Beste draus. Im Körper sieht man, was ich tun kann, wenn ich Pause machen muss und wenn ich trainieren kann. Und äh, ja, ist einfach ein, ein, ein Begleiter im Training, gerade auf der Ski, aber man muss mit dem Leber lernen, oder? Und man kann nicht einfach immer sagen, ah, das stört mich und wenn das nicht wäre, dann wäre alles viel besser. Sondern man muss einfach sagen, ja, so ist es. und nach vorne schauen und das Beste draus machen. Und das probiere
0: ich. Ja, der doch hart daran arbeiten, denke mir schon, bei dir bei einer Verletzung angesagt. Also ich habe mir jetzt auch eine neue Ebene mal gegönnt, der Sportarzt hier unten, der Dr. Mhm. Song. Okay. Vielleicht keine dortner ein bisschen was, ja, noch besser machen. Auf jeden Fall. Mit der Füße aus dem Manuel und dem Martin. Das sind übrigens alle miteinander. Manuel Hofer und der Martin Hemmerle aufzufinden im Archiv hier. Genauso gute Erfahrungen mit dem Hanno Halbeisen und dann gibt es da bei mir, noch, also auch ich habe wieder Christian Hirspül, der war schon zweimal hier, einen Kinesiologen, er hat einen in Deutschland. Ich habe ihn hier in Dormen, der Rudi Pfeiffer, macht auch homöopathisch viel. Welche Register ziehst du?
1: Ja, ich habe auch mit zusammen geschafft, mit Osteopathen, ich habe verschiedene Therapie- Geräte von. Also alle. <lacht> ja, alle Register. Genau. Also, ähm, wirklich ja nichts unversucht. Äh, ich habe mich informiert. Habe ich gerade an deinem Gesicht abgelesen <lacht> Was soll genau, ich noch alles? Richtig, für, uh, TCM, uh, KCM. Also wirklich alles also ausprobiert, offensiv okay. für, für, für jede Möglichkeit, die man mal gehet, für jede Info, die man mal gehet. Mhm. Und. Ähm, ja, es hat nichts zu 100% zur Heilung geführt. es hat alles dazu beiträgt, dass es äh, besser ist, dass ich gut damit umgehen kann. Und das ist das Wichtigste. Das
0: Handy-Cure-Gerät, damit du das jetzt auch noch gehört hast, ist bei mir unter der Bettdecke. Mhm. Beim, beim schlafen, mittags vor allem, okay. das läuft sechs Minuten, ja. das ist eine Mischung aus Laser, was ist da noch drin, äh, Magnet, also irgendeine Magnetgeschicht und Infrarot, genau, es ja, wärmt mhm. ein bisschen, okay. da bilden man, ein, also ich bilde mir es nicht ein, das hat speziell bei oberflächlichen Schichten schon geholfen, mhm. aber es ist Kannst du einfach was? Ja, klar, ab und zu muss man es einfach in Ruhe lassen und heilen. Aber wenn man dazu was beitragen kann, glaube ich, als Sportler ist es normal, dass man auch probiert. Wenn man merkt, es bringt was, dann investiert man halt die Stunden am Tag auch noch oder? für Absolut. das allein. was Absolut. auch
1: wichtig ist. Absolut, ja. Also, das tut man gern. Es geht nicht schön dass wie schmerzfrei Skifahrer und äh, darum tut man wirklich alles dafür, ja.
0: Wie ja, ist es der Saison entgegen? Bist du guter Dinge bezüglich Schienbein? Bist du verletzungsfrei?
1: Ich bin verletzungsfrei, super fit. Der ähm, erste Schneekurs hinter uns, überhaupt keine Probleme kam mit dem Schienbein, ganz friedlich. gesehen Und äh, ja, ich würde sagen, ja, so fit wie noch nie und freue mich richtig auf die Saison, ja. Jetzt ja. auch kurz vor dem
0: Abflug, für dich geht es nur nach Sausfee und dann für da haben wir uns nur, der kleine Bruder ist in den USA.
1: Genau. Ja, bist du ja schneefit? Ja, auf jeden Fall. Äh, letzte Woche sind wir in gesehen, nächste Woche kommen wir auf Sasfee. Mhm. Und äh, ja, die Motivation ist, ist wieder voll da.
0: Jetzt Mitte Jänner oder Januar für alle deutschen Zuhörer. Wo kann man dich verfolgen? Ja, hoffentlich im großen TV, oder? Wenn genau, da das ist
1: auf jeden Fall das Ziel, oder? Was ähm, ist das Ziel konkret? Ich hoffe, dass ich, oder mein Ziel ist, dass ich am Ende der Saison in der Top 25 der Weltrangliste im Riesental auf bin. Mhm. Und ähm, ja, mich einfach mit guten Ergebnissen während der Saison da etablieren, damit ich ähm, ein fixer Punkt in den, im Riesenthaler Feldcup bin. Ja,
0: das ist realistisch. 14 und 15 hatten wir ja schon. Moment mal, Rang 14 hatte wir Genau, das Rang 14 in
1: letztes ja. Mhm. Das ist auch eins von der Highlights im Jänner. Das glaube ich glaube, das ist geil. Das ist ein äh, brutal Rennen, ja, freue ich freu mich jetzt schon drauf. Ziemlich klassisch. Genau wie genau, die Tour de France.
0: Das hast du als <lacht> Regeneration gegönnt. Hey, ich nenne da keinen Namen, gell, aber mit dem Turner, dem haben sie jetzt mal vier Tage freigegeben. Der hat sich so gefreut und ich habe auch gesagt: Das ist geil, das könntest du jetzt einmal. Barcelona, da war ja auch. Das war so eine super Stadt. Ja, cool. Ich war zwar nur beim Weltcup und er hat sich gefreut wie ein Schneekönig im Sommer, dass er mit der Freundin in ein Wellness-Hotel einmal auschecken darf. <lacht> von daher vier, ja. fünf Tage. Schön. Und wenn man dir freigibt, dann fährst du die Tour de France, erklär uns. <lacht> Das bitte. Ja, ich schon. Interessierst du dich für einen Kletterweg ab und rollst du nach Serge Valier rüber? Überlegt genau. hast, das,
1: das das war war <lacht> hast du es. Das war
0: aber der japanische Black im Gespräch. Ich muss gerade überlegen, die ist dort in der Nähe. Und, na, aber noch Frage, du die
1: Frau hast zur Regeneration. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, Radfahrer ist gerade Mitte. Im Sommer nur so viel am Trainingsprogramm und trotzdem etwas, was ich, was ich richtig gern tue und was auch mein Bruder gern tut. Und äh, auf unserer persönlichen Bucketlist standen stand ein paar Alpenpässe dabei in Frankreich und auch äh, AlpDS und auch, dass wir die Tour de France äh, ein bisschen verfolgen und dazu und haben man denkt, das bittet sich gerade gut an.
0: List, wenn ja. ihr da ins kenne ich nur aus dem gleichen Abend im Film. Ich hoffe, die ist ewig lang.
1: <lacht> ja, die ist ewig lang und geht immer weiter. Also, right. so,
0: also die wird ausgebaut. Jetzt, war, wenn man es ist, wird da oben ein Spitz
1: draufgesetzt. So ungefähr. Also es sind schon so 150 Sachen mittlerweile schon. Ja, aber war. jetzt zurück zur Tour, die Frau. <lacht> genau. Und äh, ja, auf der auf Tour, wir sind fünf Tage unterwegs in Frankreich, ein äh, paar Etappen. Natürlich nicht die ganze am Stück, aber ein paar äh, Etappen nachgefahren und habe in Alpe durch die France verfolgt und, und angeschaut. Aber das war ja direkt seit oder dem Feld
0: voraus oder hinterher gefahren. Also hab's, einmal ja, voraus,
1: einmal hinterher. Es
0: genau. war schon die Strecke eigentlich vorbereitet, oder? Genau. Oder ich war einmal klettern in Südfrankreich am mauve mhm. Da war wirklich, es war zu der, ja ich sage jetzt keinen Namen, zu einer Zeit von einem sehr, für mich ist es nach wie vor ein großer, großer Champion, für viele nicht mehr. Ich sage es sei noch keinen Namen. Yeah. Und da standen genau, also der Bücher herausbracht, ähm, da standen genau die Sprüche auf der Straße. Und da hat es mir schon gedacht, hey krass. Da war echt ein Gänsehaut-Feeling da.
1: Ja, das ist Motivation. Das ist genau,
0: die, da, da sind sie. Es sind echt magische Straßenstücke Vor Absolut. allem, wenn man sie aus dem TV kennt.
1: Genau, man kennt sie aus dem Fernsehen. Man äh, rollt da drüber und äh, schon am Vortag, wenn wir auf Halb-TS aufgefahren sind, ist die ganze Straße von unter bis ja. oben voll mit Leuten, die sich schon freuen auf den nächsten Tag und. Äh, uns schon anfeuern, wo wir auffahren und da, die Atmosphäre ist da wirklich, wirklich lässig.
0: Also ich haben euch auch angefeuert, typisch ja, Französisch. Französisch. Genau, äh, absolut. Das kann man gut vorstellen. Nein, ja. ist wirklich Sportvolk, gell? Ja. Wie siehst ist, kommen wir gerade zu deiner Kindheit, wie Sportvolk, weil dem Vorarlberger hat ja auch, ich habe den Spruch schon mal zitiert und um Christian Hirschbühle, ich hoffe, wir bringen es wieder richtig raus. Da gab es Mario Reiter, einen Olympiasieger, und der hat einmal gemeint, die typischen Eigenschaften... Sorry Mario, frei zitiert aus den Vorarlberger Nachrichten. Die typischen Eigenschaften vom Vorarlberger sind für einen Sport eher, vielleicht bringe ich es noch besser zusammen, wenn ich Nachdenkpause Krieg, ist es unvorbereitet. Eher suboptimal geeignet oder eher hinderlich als förderlich, hat er gesagt. Die, typischen, die Eigenschaften des typischen Vorarlbergers sind im Sport eher hinderlich als förderlich. Jetzt haben wir es beieinander. Nun ja, welcher Malberg sagt mir jetzt nichts in wie für ein im zenit der, ich glaube, er hat zum Teil auch, was weiß gar nicht, was er eigentlich gemeint war, aber so ein wenig die kleinbürgerliche die kann man dem Vorarlberger sicher nicht, nicht absprechen.
1: Ja, genau. Also, ich denke schon, dass wir Vorarlberger äh, eine interessante Persönlichkeit sind und äh, eine Persönlichkeit, die man aber sehr schätzen kann. Mhm. Und jetzt zum, zum Skisport allgemein. In, in Lech ist der natürlich sehr groß. Wir haben in unserem Skiclub, beim Skiclub Vorarlberg, äh, fünf Olympiasieger mittlerweile. Und äh, da möchte ich natürlich, die sind Vorbilder für uns. Mit denen, denen wir, die wir im Ort treffen, mit denen wir reden und auf denen wir stolz sind. Und die, da möchte ich auch hin. Und da hoffen wir, dass wir uns einmal in die, in die Liste am Denkmal in Lech dazu schreiben können.
0: Ja, Marc Schedelli war ja zeitlang viel in Kontakt. Gibt es Vorbilder für dir da oben? Nennen ruhig ein paar Namen oder ein paar Dankeschön, wo du schon eine andere. Stündchen plaudern, vielleicht mal verbracht hast und gedacht hast, hinterher, das schreiben wir auf.
1: Ja, das also, nehme ich mit. genau. Es gibt schon einige ältere, ältere Leute bei uns, die Olympiasieger waren, wie die Trude Jochen Beiser oder Degon Zimmermann Nein, oder klar. der Otmar Schneider, der schon verstorben ist, aber auch jüngere Patrick Hartlieb, Mario Matt, von der anderen Seite auf Malberg, als all mitglieder Und äh, ja, gerade Trude Jochen Beiser und Degon Zimmermann von ältere Generation, wenn man die. Trifft ab und zu dem Golfspieler oder schon die Art, die haben einfach immer so freut, wenn wir auch zu ihnen kommen und sie uns erzählen können, wie es damals war, Mir sie fragen, äh, wie ist es euch gegangen, was haben die gemacht damals ja. und äh, wie ist die Geschichte, sind einfach, einfach extrem lässig und äh, motivierend und äh, cool, dass wir die Möglichkeit haben, mit, mit Olympiasiegern von damals äh, zum Redner, ja. Definitiv ist es allerdings,
0: muss jetzt, ja, ganz kurz wieder zurück ins Jahr 2018, es ist eine andere Zeit. Es war kürzlich, das habe ich auch, ich glaube, am Christian zitiert, in der Men's Fitness, das hat mich ziemlich fasziniert und auch interessiert, ich habe es gelesen, war ein sieben, achtseitiges Interview mit hochprofessionellen Red Bull fotos vom, ja, sehr von Marcel Hirscher. Mhm waren so fast Rocky vier Fotos, was wie ein im Bergerhang mit Steinen ausgeschaut hat zu so 45 Grad, wie er da hat. Ja. ja, die große Mediengeschichte schwärmt das so, Träumt das so, Ich meine, fast jeder Sportler für Sponsoren und so weiter meine, egal ob in der Maslow Fitness oder Mainz Fitness oder halt wirklich irgendwo zu sein, wo es alle lesen, ist das für die auch ein Ziel nebenbei. Weil das war früher, glaube ich, schon ein, ja, sehr viel exklusiver.
1: Ja, denke ich schon. Ja, richtiges Ziel ist es vielleicht im Moment nicht, muss ich da ehrlich sagen, äh, angenehme Nebenerscheinung, mhm. so würde ich es nennen, wenn man erfolgreich im Sport ist, ist man natürlich interessant für, für viele Leute und was ich auf jeden Fall sie will, ist einfach ein Vorbild für viele, für viele Menschen und für viele junge Athleten auch. und äh, ich hoffe, dass ich das auch mal sehen kann.
0: Uh, wenn noch nicht in der Men's Fitness dich gesehen bis jetzt, vielleicht nächstes Jahr. Aber es gibt, hast du mal erzählt, im Internet, also Amateurportal, wo es ich, ein Porträt von dir gibt und ein paar interessante Interviews. Was sind da heiße Tipps, ein bester Off im Internet für dir?
1: Ja, genau, auf Ski -Weltcup TV, Da gibt es mittlerweile zwei Interviews mit mir und äh, mit ein paar interessanten Fragen dabei und da erfahrt man auch ein bisschen was über mich.
0: Mhm. Ja, Magnus, springen wir dennoch, springen bei Jürgen, kennt man bei Interviews, zurück in die Kindheit, weil in einem Hotel aufzuwachsen, in Lech ist natürlich, klingt cool, wie Hotel Mama doppelt mit doppeltem Boden. Ja, ja ist ideal zum Start in der Skikarriere. Wie leicht war es für dich oder wie schwer? Oder wie, wie lang kann man da überhaupt skifahren da oben? Sehr lang, oder? Von
1: ja also Oktober bis Mai ja einmal Ende, Ende November bis Mai auf jeden Fall wir gehen eigentlich jetzt ja noch im Frühjahr Skitouren und das noch bis Anfang Juni mhm. das ist äh, etwas was wir auch sehr gerne machen und ausnützen. und ich muss sagen wir haben durch das dass wir bis vor der Haustür haben natürlich wird uns das in die Wiege gelegt dass wir mit Skifahren anfangen und äh, Skiclub Alberg ich muss echt sagen die machen einfach eine gewaltige Arbeit mit der Jugend und mit den Kindern und wir haben dadurch einfach eine richtige Freude am Skifahren gekriegt, mhm. sind dort zum Rennlauf gekommen, so dass es überhaupt kein, kein Druck gsi ist und überhaupt kein Krampf gsi sondern wirklich äh, die Freude am Skifahren einfach im Vordergrund gestanden ist und das ist das auch warum ich jetzt doch mit so großer Freude am Skifahren bin und nicht äh, irgendwie sag gemacht ich mache das eigentlich nur noch, weil wir das irgendwann einmal zum Ziel gesetzt sind.
0: Irgendwie ist es gerade in meinem Kopf der Parallelsender zur Bauer, küste C gelaufen. Das sind wir ja eben auch jetzt. Kein Druck, und kein Kampf und nicht irgendwas war, sondern einfach nur eine reine Freude. Der Grund, dass ich mich auf Ruhetag freue, wie den hier heute, dass ich einfach morgen aufgewacht bin und gesagt habe, bist du körperlich müde? Aber jetzt gibt es eine Wanderung. Am Nachmittag darf ich Magnus interviewen. <lacht> so war es jetzt einfach auch. Kurz cool. am Ende des Interviews dürfen wir vielleicht noch ein bisschen erfahren, was die, also privat, das ist bei mir kein Thema. Das machen andere im Podcast da in die Privatsphäre bohren. Aber was macht die neben Sport sonst noch glücklich? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, die meine, du gehst jetzt zwar noch auf die Rollerblades hinterher, aber jetzt nur trainieren, zwölf Stunden am Tag und schlafen, die sieben Tage pro Woche, kann ich mir jetzt bei dir auch nicht vorstellen, Nein. dass du das so ein Smile ins Gesicht le legt
1: jetzt. Vor allem hätte du schon keine Zeit für das Interview. Ja, richtig, absolut. Nein, ähm, Sport interessiert mich natürlich extrem und macht mir extrem viel Freude. Ich bin extrem gerne in der, in der Bergau, wie du gesagt mhm. hast, am, am, am Wanderer ja, und ich, ich, ich sehe das, ich trenne das auch ein bisschen, ich sehe das, wenn ich am Berggang. Nicht immer als, als ein Training und das finde ich auch wichtig, dass man das...
0: Langsamkeit, so genau, wie heute, genau. zu fotografieren und...
1: Ja, das und dass man es einfach genießen kann, dass man Berg da steht, in die, in die Weite schaut und äh, den Moment einfach genießen kann und nicht auf den zu muss mhm. und dann schon sage man muss weiter. Mhm. Also Natur und Berg sind schon etwas, was man was sehr gut taugen. Und auch allgemein, das Reisen ist etwas, was ich später, wenn ich dann ein bisschen mitzitzen, Gern, gern ein bisschen forcieren möchte, neue Kulturen kennenlernen, neue Länder kennenlernen. Das mhm. ist etwas, was mich auf jeden Fall auch interessiert. Ja.
0: Mhm.
1: Beruflich denkst du schon so weit, oder? dass du
0: da in Richtung, mir wäre jetzt gerade der, der Berg-Ski-Führer als mögliche ausgebildet, der in die ferne Welt reist und ab und zu, wenn er Lust hat, mit ein paar <lacht> VIPs.
1: <lacht>
0: ja, oder so. Also, ja, äh. Marc Schiardelli macht es ja so ähnlich zum Teil, also als, als, als einer von seiner Ebene, also so mit dem Hubschrauber, hast du ja schon mitgekriegt. Ja,
1: genau. Incentives,
0: genau. ja, ich meine, ich finde das cool, wenn ich, der Franz Klammer, ja, glaube ich auch. hey, wenn jemand gerne Skifahrt, die ich mein, genau. ist doch geil, mhm. was soll's,
1: hey? Ja, das könnte man auf jeden Fall gut vorstellen. Hatte? Und äh, ja, ich habe mir auch schon die Frage gestellt, oh, was gibt es noch, was mich ähm, wirklich richtig interessiert, nach meiner Karriere, was möchte ich dort machen und mir sind sehr viele Möglichkeiten eingefallen, die ich Gott sei Dank habe und die nachher noch Wanne kann und im Moment alle gut gefallen, aber es ist so, dass der Skisport im Moment so viel <lacht> äh, von meinem Leben innimmt, dass ich nicht wirklich richtig Nein. Energie habe, mich äh, auf etwas anderes zu 100% zum Konzentrierer und ich finde das eigentlich, eigentlich gut, dass ich sage, du im Moment lebe ich voll für den Skisport und wenn du einmal mit, weiß nicht wie viel Jahren, äh, zum Ende gehst, professioneller Skifahrer, dann bin ich offen für Neues und dann finde ich sicher etwas, was mich zu 100% äh, einnimmt, ja. Ja,
0: aber jetzt kein grinst, weil auch so andere hätten fast überrascht. <lacht> ich habe mit dir ein paar Smalltalks geführt, einen längeren auch, eben bei der Blackroll Session. Aber korrigieren mich, wir haben nie über etwas anderes geredet wie Sport. Dafür ich bitte äußern, <lacht> ja, belassen wir das dabei. Das, das stimmt, ha, absolut. Macht ja. das Spaß. <lacht> genau. Ich habe gesagt, darüber reden wir dann in zehn Jahren am
1: Ende deiner Karriere. Frühestens, absolut. Frühestens, ja, zehn genau. Jahre. Wie lange kann man fahren? 40? Wenn ja, man Glück hat? Genau, wenn man Glück hat, so bis 40 kann man das schon machen. Also, wir haben jetzt ein paar, paar dabei, die 38 sind und mhm. immer noch um den Sieg mitfahren. Und wenn man die Freude daran hat und wenn man es körperlich. Äh, ich Körperlich in der Lage ist, dann ist es auf jeden Fall das Ziel, dass ich so lange so lang Ski fahre.
0: Gut, dann runde ich dieses Interview wie ab mit einer Dankensrunde, die dir gilt. Jetzt erstmal wirklich dir. Ja, danke. Danke fürs Interview, aber an sich ist es auch die letzte Frage. Ich, Jürgen Reis, verabschiede mich jetzt schon aus dem. Studio ist gut. Ich sag schon Studio zum Sitzungsraum des Olympiazentrum Fahrerwerks. Danke. Auch jetzt hinterher in die Turnhalle zum Antagonistentraining. Aber wer ist Team Magnus Weich? Wem gebührt das Danke? Also sowohl Sponsoren als auch private Unterstützer bitte zu nennen. Und Wenn dann neue Sponsoren gefragt sind, natürlich auch sagen, wo man die findet, wo man die erreicht und ja. Aber ich glaube, Facebook kennt die.
1: <lacht> ja, cool, dass sie die Möglichkeit haben. Es gibt eine extrem lange Liste an, an Leuten, denen ich danke sagen möchte eigentlich. Was jetzt Sponsoren betrifft, ist Lechtshürs, mein Heimatort, für die, auf den ich brutal stolz bin. Ein Sponsor, der mich schon seit einigen Jahren unterstützt und dem ich sehr dankbar bin. Der Schicklob dazu, das Olympiazentrum, dem mich mit dem Training unterstützen und allem rundum im Sommer ist, ist wirklich extrem viel wert. Äh, klar, Skifirma, Stockfirma, Rossignol, Lecki, Ufex als Helm sind wichtige Sponsoren und sind nicht nur die Sponsoren, sondern einfach auch viel, viele viel Menschen, denen ich sehr dankbar bin. Und ich habe mir mal vorgenommen, ich schreibe mal wirklich eine Liste zusammen mit allen Leuten, denen ich Danke sagen möchte. Und das wird aber ein langes Projekt werden. Bin ich schon gespannt.
0: <lacht> Darf ich Ihnen noch was nachsetzen? Das, das habe ich auch mal angefangen für ein fünftes Buch von mir und ich habe es fortgeführt. Die Leser werden es mir verzeihen, aber ich glaube, das ist eine ganze Seite geworden. Ja, das ist <lacht> ja, Absolut. Bei meinem Vater hat es angefangen und dann genau. über, eben nicht über die Sponsoren, sondern über die Leute, die, ja. die man bei den Sponsoren kennt und... Ja, gut. Ja, ich freue mich schon auf ein nächstes Interview. Das machen wir nochmal. Auf jeden schön. Fall, ja. Irgendwann im Winter, wenn es mal gut laufen ist. Ha? Genau, freue mich drauf. Ha? Ja, auf jeden Fall. Würde mich freuen. Das ist, das ist mal ein guter Start in die Saison und danke schön für jede
1: Minute, Magnus. Ja, danke dir, Jürgen. Hat mich gefreut, wirklich.